0: We Are Tennis, le média d'actualité et davantage tennis de BNP Paribas, vous propose TENETS, la série audio qui se balade dans toute l'histoire du tennis. Épisode 2, la transition des juniors au circuit senior.
1: C'est ce qu'a fait Luca Van Nash en remportant le simple garçon de Roland Garros en juin 2021. Un titre décroché en battant son compatriote Arthur fils 6-4, 6-2 en finale, l'aboutissement d'un tournoi maîtrisé par les Français. Ils ont trusté toutes les places du dernier carré, Sean Cunin et Giovanni Mpeci Pericard, méritant eux aussi d'être cités. Un arc-en-ciel bleu-blanc-rouge après les désillusions de Gaël Monfils, Caroline Garcia, ou Kristina Mladenovic, qui n'ont pas franchi le cap du deuxième tour Porte d'Auteuil. Un 4 sur 4 chez les juniors, comme la promesse d'un futur radieux chez les seniors. Mais la promesse n'est pas si facile à tenir, et la marche, difficile à franchir. Vous connaissez John McEnroe, Stefan Edberg, Martina Hingis, Amélie Moresmo, Stanislas Wawrinka, Justine Henin, Andy Roddick, Roger Federer et Alexander Zverev qui ont tous atteint les sommets du circuit senior après avoir remporté un grand Chelem junior. Mais vous avez certainement zappé Juan Sebastian Gomez, Axel Geller, Philippe Pelliwo ou Dalma Galfi qui ont connu le statut de numéro 1 junior avant de tomber dans l'anonymat. Le Vosgien Julien Jean-Pierre, lui, s'était révélé au grand jour en raflant le simple et le double garçon à l'Open d'Australie en 1998. Il a même battu David Nalbandian et Roger Federer chez les juniors, sans réussir à monter plus haut que la 133e place au classement ATP. Clément Morel est aussi passé par là. Le Lyonnais a apporté beaucoup de promesses suite à son sacre à Melbourne en 2002. Là-bas, il avait d'ailleurs éliminé un certain Joe Wilfried Tsonga. Mais sa carrière n'a jamais décollé et il a quitté le circuit à 23 ans. Et je finis par gagner, mais on est loin, on est, on est, on est en Honnêtement, la presse, à l'époque, les réseaux sociaux, etc., c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Hein. Donc, euh, on était vraiment dans notre bulle. Moi, moi j'étais dans la bulle. Et donc, c'est quand je suis rentré que étoiles, et que j'atterris à l'aéroport avec des effrois et que j'ai vu mon téléphone où j'avais euh, jamais eu autant de messages de toute ma vie, euh, de journalistes. <rire> voilà, après, et, et, moi, j'étais assez timide, pudique, on va dire. Et, euh, et voilà, les gens qui sont venus chez moi, des gens qui sont venus à voilà du journalistes, la presse, voilà, en disant euh, ouais, il a gagné un grand ouais. Il à percer certainement quoi. Euh, donc c'était dur, euh, ouais, ça a été quand même dur à gérer, je pense. Ouais, c'était dur à gérer. Euh, et puis euh, j'essaie de le faire au mieux, mais euh, j'étais quelqu'un quelqu d'un peu anxieux de base. Donc euh, je pense que euh, qui pas spécialement confiance en moi, vous hein, départ. Et, voilà, ça, ça, ça aidé dans m'a aidé dans ma vie actuelle. Parce que je fais donc, plutôt confiance en lui, ça, ça va bien. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque c'était pas dans On se met toujours un petit peu plus de pression, du coup. Ne pas se mettre trop de pression et garder la notion de plaisir. Voilà ce que conseillait Lina il y a deux ans. La vainqueur de Roland-Garros 2011, et double finaliste de l'Open d'Australie, expliquait ainsi sur le site de l'ITF « Cette transition de junior à professionnel est l'une des choses les plus difficiles dans une carrière. Quand on passe chez les professionnels, il faut se contrôler, et il ne s'agit pas seulement du terrain. En dehors aussi, il faut être intelligent. Mon conseil à tous les jeunes, c'est de s'amuser, la vie est très courte, profitez-en. » C'est aussi l'une des clés évoquées par John McEnroe pour réussir cette transition. Ça dépend de la personne et de beaucoup de paramètres. Il y a toute une série de contraintes auxquelles il faut se préparer. La clé est d'être prêt pour n'importe quelle situation et de ne pas s'attendre à faire le grand saut sans problème. Il faut comprendre que cela va prendre du temps, dans le meilleur des cas, pour comprendre où tu en es mentalement. Et à nouveau, essayez de ne pas te mettre trop de pression à cet âge. Sache que tu dois te développer et vois à long terme. Tu dois te préparer à atteindre ton pic entre 25 et 35 ans. Ne pas se précipiter donc, et ne pas abandonner. Voilà ce que s'est appliqué à faire Virginie Razzano, après avoir gagné trois titres du Grand Chelem Junior, dont Roland-Garros en 2000. « Je me sentais level 2 et les seniors étaient level 4 » dit-elle. Les défaites étaient aussi de bonnes leçons. Le plus important, c'est d'avancer à son rythme. Il ne faut surtout pas se stresser ou se dire que l'on prend du retard. Mon entourage m'a permis de positiver même dans les moments les plus difficiles. Ce n'est pas toujours évident de garder le moral quand on rencontre des obstacles. Des obstacles et des joueuses avec des caractéristiques athlétiques d'adultes alors que les nouveaux arrivants ne sont pas toujours matures physiquement. L'ancienne numéro 16 mondiale poursuit. J'avais l'impression d'être toute fine à côté des autres, on voyait qu'elles étaient des femmes, et moi j'étais une jeunette. Il ne faut pas se faire déstabiliser parce qu'on n'a pas l'impression de jouer dans la même cour. Il m'a aussi fallu un temps d'adaptation pour faire moins de fautes, car les autres jouaient à une autre cadence, avec une frappe de balle supérieure. Quand elles mettent de l'effet dans la balle, ce n'est pas comme vous, puisque vous n'avez pas la même force musculaire la balle tourne beaucoup plus vite. Plus vite, plus haut et plus fort, comme a pu aussi le constater Clément Morel, notamment sur le service. On j'ignore euh, le service, pas encore ça totalement. Euh, il n'est pas encore à sa piétitude, mais quand, quand on rencontre des joueurs après qui sont, qui sont adultes et tout, et, pff, tout le monde sert bien quoi. La plupart sert très 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 bien et ça c'est difficile quand même. C'est la clé, c'est quand même une grosse clé. Le service et le retour dans le tennis. Et, et de ce point de vue-là, peut-être que ouais, on a un peu moins de temps, tout va plus un peu plus vite et il euh, faut s'adapter aussi. Donc voilà, je jouais sur mes forces, être rapide, bien retourné, essayer de bien retourner, mais euh, c'est vrai que j'ai souvent buté j'aimais pas dans des joueurs euh, qui servaient de forme, qui servaient bien. Et il y en a beaucoup, <rire> énormément. Ça, c'est certainement ouais, un, un point difficile pour moi, un point qui a été euh, un peu plus difficile pour moi, entre les juniors et les seniors. Une donne qui oblige donc les jeunes prétendants à se dépasser physiquement, mais également psychologiquement. Arriver sur le circuit, c'est se retrouver nez à nez avec des adversaires bien plus expérimentés et bien mieux armés, parfois peu connus, aussi, une différence nette avec la catégorie du dessous, où les mêmes têtes reviennent régulièrement. Ce qui était différent dans les tournois, c'est que déjà les juniors, on se connaissait tous, donc euh, il y avait déjà cet a priori, quand on est dans les meilleurs, euh, voilà, on fait tous les mêmes tournois, on se connaît tous pendant deux ans, bon, on se rencontre tous les uns les autres et puis on se connaît tous depuis qu'on a 14 ans. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a une hiérarchie qui s'installe quand même, et, et je dirais que les premiers tours, souvent, c'est assez facile en junior. Mentalement, il ben, y en a certains, ils étaient pas encore... Ils se disaient ben, « je vais pas pouvoir y aller, ce qu'il y trop fort, etc. » En futur, en junior, il n'y a plus ça. C'est la guerre euh, dès le premier point, dès le premier tour. Donc ça, c'est la grosse différence, je trouve. Dans cet univers impitoyable, avoir confiance en soi relève de l'impératif, comme le confirme Nicolas Mahut. Bah, je pense que ça fait partie justement de la formation. Dans ces cas-là, je pense que c'est bien d'avoir un entraîneur justement euh, que tu connais bien, qui te connaît bien, qui va te permettre de, de franchir ces étapes avec toi. Des choses les choses plus importantes que j'ai pu comprendre un peu tard, c'est qu'il faut vraiment s'entraîner de la même manière qu'on gagne ou qu'on perd. Il faut accepter de. Euh, généralement, quand on gagne deux trois matchs, on a l'impression qu'on est le meilleur du monde. Et euh, dès qu'on fait deux trois premiers tours, on se met plus bas de terre, on est moins que rien. Il faut arriver justement à trouver ce juste milieu, à garder confiance en soi et à s'entraîner de la même manière qu'on gagne ou qu qu'on Et c'est comme ça que finalement on élève le niveau de jeu et puis qu'on se développe. Un exemple à suivre Peut-être Emma Raducanu. En 2018, la Britannique s'inclinait en quart de finale de l'US Open Junior contre Clara Burel. En 2021, à seulement 18 ans, elle a triomphé chez les grandes à Flushing Meadows le fruit d'un énorme travail mental d'après Marion Bartoli dans une discussion pour Match
0: Points. Quand vous arrivez sur le circuit en sortant des juniors, vous avez l'impression qu'il vous manque beaucoup de choses avant de pouvoir rivaliser avec les top joueuses de la WTA. Cette fille, dès qu'elle est apparue à Wimbledon sur le cours numéro 1, j'ai eu la sensation qu'elle se sentait à sa place. Même si elle avait zéro expérience à ce niveau, je n'ai rien vu dans son jeu pouvant laisser penser qu'elle allait s'effondrer. Pour moi, ça montre bien sûr beaucoup de confiance, mais aussi beaucoup de préparation, particulièrement de la préparation mentale, juste pour s'imaginer dans cette situation un jour. À partir d'un certain stade, il ne s'agit plus de coup droit, de revers ou de service. Il s'agit de croyance en soi et de mental. Et dans ce domaine, Emma Raducanu a excellé. À aucun moment, je n'ai senti qu'elle aurait pu s'effondrer pendant ces matchs.
1: Pour s'acclimenter à ce nouveau palier, Virginie Razzano glisse une idée. Regardez ce qui se fait de mieux pour s'en imprégner. Elle dit fonction de mon emploi du temps, bah, j'allais voir des matchs. Je regardais beaucoup ceux de Martina Hingis. c'était une référence du tennis pourcentage. J'avais aussi été très impressionné par Arantxa Sanchez, elle avait un jeu très complet. Face à elle, je voyais des joueuses qui mettaient en place un schéma tactique très intéressant, je regardais un peu tout, j'essayais de prendre le plus d'informations possibles pour mûrir. Rien qu'en regardant, vous apprenez beaucoup de choses. Apprendre pour assimiler cette période de transition, et ensuite gravir les échelons. C'est tout le mal que l'on souhaite à la nouvelle génération, emmenée par Luca Van Hache et Elsa Jacquemot. Je, c'est rematch, Elsa Jacquemot. Je 4-6, 6-4, 6 2